0: Dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Radim Ivan a dneska je tu se mnou Lukáš Hanes u našeho Česko Plus podcastu, tentokrát bez Ondřej Šimička, kterého tímto zdravíme do Brna. Bohužel jsme nevyřešili technickou situaci, abychom se zvládli spojit na dálku. Začínáme, to znamená, omluvte, nějaké začátečnické chyby a nedostatky v našem podcastu, nicméně obsah máme opět nachystaný. A Lukáši, kde jsme? Kde sedíme dneska?
1: A sedíme v Serátu na konferenci digitalizace.
0: Ano, je to, digit, je to konference Efektivní stát, organizovaná Timpengem od Edyko Žušníka. Je to po dalším čase zase aktivita, která má nějakým způsobem přiblížit stát tentokrát k kryptoměnám, hlavně kryptoprůmyslu kryptoprůmyslu, myslím si, že velmi povedená akce, co jsem viděl za účastníky, tak jsou to lidé, je tam Dominik Stroukal, Honza Skopeček, ale za opozici Karel Havlíček, takže myslím si, že je dobře, že se o kryptoprůmyslu začíná hovořit, protože samozřejmě můžeme ho přehlížet tak, jako Evropská unie přehlíží většinu technologií nebo se je snaží zregulovat, ale myslím si, že díky toho, jaké tu máme inovativní produkty, tak my bychom právě jako Česká republika měli z toho se snažit co nejvíce vytěžit. Co myslíš ty?
1: Určitě. Já myslím hlavně, že já nevím, jestli vytěžit ale, a jestli vůbec ty firmy nějakou podporu od státu potřebují, nebo jestli oni stojí, spíš asi nechtějí, aby jim házel stát klacky pod nohy v podobě nějakých dalších regulací a jiných věcí, které jim určitě stěžují podnikání.
0: Určitě, tak kryptoprůmysl má největší problémy v tom, že je to brané jako něco. V ilegalitě neúplně bráno ze strany státu jako něco, co by měl podporovat, ale oni samozřejmě nestojí o žádné dotace a tak dále, ale opravdu stojí o to, aby aby se jim nestalo, jako se stávalo v minulosti, že se ráno taková kryptofirma probudí a má zavřený účet třeba. Jo, takže pokud to, ta dnešní konference tady přispěje, přispěje nějakým, nějakou mírou k tomu, aby, aby se tohle neopakovalo a aby třeba bylo jasné zdanění a jednodušší kryptoměn, respektive Bitcoinu a taky, aby se zavedl konečně ten časový test, který je i u jiných aktiv, tak si myslím, že to je prospěšné. No ale celkově, co ty říkáš Jakuby, na, na, na modernizaci, na které je vlastně založena celá naše iniciativa Česko Plus a poslední zprávy, které k nám dorážejí, co se týká modernizace Lukáši?
1: No, tak ono to vypadá s modernizací tak, že nám trošku ujíždí vlak, možná proto to děláme, protože když se člověk podívá za oceán, vidí, že Elon Musk minulý týden vystřelil raketu, sice start nedopadnul, nicméně ten progres je tam ohromný. Vedle toho se podíváš na žebříček nejprodávanějších aut v Evropě a jasně tam vedete Tesla Y.
0: Je to, za 2003
1: do března. Je to za 2003 do března. A, a k tomu prostě nám tady startují firmy s umělou inteligencí a většina z nich, nebo drtivá většina z nich, jsou americká. Americký. Takže američani vystřelují rakety s úplně minimálníma nákladama na oběžnou dráhu za chvíli. Ovládají většinu firm s umělou inteligencí a velkou část trhu s elektromobilama. A Evropa, hmm. respektive my...
0: Asi to platí tady takové, když vznikne něco nového, tak v Americe řeknou, jak to můžeme využít. V Číně řeknou, jak to můžeme skopírovat, a v Evropě řekneme, jak to můžeme zakázat. Nebo zregulovat. <laughs> ano, přesně. Přesně tak. Přesně tak. Uh, dobrá, uh, já, si, já si myslím, že uh, je to dané i tím, že uh, Jakoby ten technologický boost určitě byl v Americe třeba drivovaný tím, že uh, tam upadl třeba ten kosmický program, tím pádem jako uh, a státní kosmický program, uh, vstoupil do toho soukromník. Uh, myslím si, že uh, Elon je velmi dobrý v tom, když jako dokáže uh, distrupci jakéhokoliv trhu, víceméně a dokáže to využít z pohledu soukromníka. Myslím si, že úplně stejnou distrupci udělá, udělá uh, na sociálních sítích, ale Elonovi jsem se tady nechtěl bavit spíše. spíše uh, mně to tak přijde, že vlastně Evropa celkově, Česko to kopíruje, má jako celou řadu strategií, námětu, návrhů, koncepcí, jak prostě budeme provádět tu digitalizaci a, a další. Ale pořád to je, a to je to, o čem se bavíme jako taky dlouhodobě, ale pořád to dělá ten stát. Nemyslíš si, že by to jako třeba měl drivovat jako někdo jiný, prostě ten soukromník?
1: No určitě měl, on to asi hezky schrnul nedávno. Ivan Bartoš v nějakém rozhovoru řekl, že máme celou strategii na digitalizaci, máme skvělou, s realizací je to horší. Já nevím, jestli to myslel takhle schválně, ale je to takový ten, ten podobný výrok Viktora černomerdina. Ano,
0: ano my mysleli jsme to, mysleli, dobře... to dobře, ale
1: dopadlo to jako vždycky. A takhle to dopadá jako v Čechách se vším. Já třeba si ani nemyslím, že, že ani ta minulá digitalizace, která, která proběhla, prostě, že by měla nějakým způsobem pokračovat, bylo by to lepší prostě nechat soukromým firmám, ať už se bavíme o, o věcech jako
0: zakládání datová firma. schránka. Jo, jasně.
1: Spousta lidí vyzývá datovou schránku jako něco nepřekonatelného a úžasného. Já si myslím, že už je to zastaralý koncept a v podstatě bychom to měli opustit Protože já jsem není teďka... možný, aby ten stát prostě to vyvíjel efektivně, tak jako to dělá Google a ostatní firmy. Jako prostě je to e-mail a, a proč se k tomu nemůžeme chovat jako k e
0: Přesně tak. Ale jenom teďka já jsem si zakládal na jednom projektu Stripe. Hmm. A opravdu úplně jako easy. Prostě na čtyři kliknutí, protože to měli jako propojené Jasně. prostě s nějakou apkou. A více méně a jsem méně IBAN to si spárovalo hmm. účet, jo? že prostě to z toho strajpu hned začne odcházet a jedinec co po mě chtěli, a tím jako vyfotím občanku skrze prostě uh, jako webkameru, verifikační jo? program. Přesně program. tak, verifikační jasný. program, úplně jako easy, jo, Je jako mě samozřejmě mám bankovní identitu, dobře někdo to jako ne- nemusí umět využívat, ale jako sorry, ale webkameru s občankou jako dokáže jako obsloužit víceméně někdokoliv. Jo? A když se tam ten člověk i vyfotí, jo? třeba kdyby stát jako věřil, že, že to ten je, skutečně ten člověk, co tam přiložil tu občanku, tak může přece udělat ještě další fotku, kde se vyfotí on. Jo? A, a přijde mi že to, že prostě takhle nepřemýšlíme, že třeba využít nějaký verifikační program. Jo? Existuje ta bank, bank ID, je to fajn, jo? ale uh, pořád mi přijde a ty jsi to řekl, že, že jako řešíme věci, které ten soukromý jako uh, soukromník vyřešil dávno.
1: No jasně, podívej se na datovou schránku. Ta věc je v tuhle chvíli totálně zastaralá, když se na to podíváš, nemá to aplikaci, ta aplikace je tam dodaná nějakou třetí stranou. Pokud to porovnáš s tím, jak se od od stejné doby vyvinul Gmail nebo nějaký soukromým řešením, tak jako proč já jako normální osoba nebo jako živnostník bych nemohl používat svůj e-mail. Prostě já státu řeknu, že chci používat tenhle e-mail, no. všechny dokumenty mi na něj posílejte, je to moje zodpovědnost, tam tam budu váma, kód, jo, přesně. Jedno to budu to váma komunikovat, Tímto pro mě jako končí. Proč no. mě někdo nutí používat datovou schránku, která jako pro normálního člověka, já jsem to zařizoval svýmu tátovi, který podniká od roku 90, je to absolutně jako nepochopitelný koncept. Proč to má, že zprávy? Někdo to nedokáže udržet tu zprávu díl než 60 dní. V nějakém implicitním nastavení to pořád mění hesla, takže to je potřeba jim jako zeměnit, pokud se to někdo zařizovali pro svoje rodiče. A jako vypadá to děsivě. Ta, ta věc vypadá prostě děsivě. Já chápu výhody, že, že se tím dokážou podepsat dokumenty, ode, odesílat nějakým způsobem, komunikovat se státem, ale vlastně na druhou stranu jako nemělo by spíš být jako celkem jako zadáním to, mm-hmm. tý digitalizace, aby prostě člověk s tím státem nepotřeboval komunikovat. No jasně, že jo. Jasně, jako, jasně, co že jo. to je za fetish, no. že jo, který, který no, tady někde popisoval no. minister Rakušan, že uh, budou vytvářet místa dotyku státu na, na
0: poštách? No, br- jako kdo se chce ne, dotýkat no, státu? Jasně tak. Jako, je to úplný bullshit. Uh, jako já chválím třeba ten portál občana na jednu stranu. Jo? Jde, jde tam už spousta věcí udělat. Řidičák si objednát prodloužení. ti ho, jo? což je třeba blbost. Nebo proč vlastně řidičák jako dneska musí být jako nějaká plastová kartička. Jo? Já uh, myslím, že
1: tohle to snad zrušili. Thailand můžeme jim dát kredit uh, za to, že snad ne, už to nemusí být plastová kartička a můžeš ho můžeš se na něj odkázat, oni by si měli mít povinnost si tu v databázi zjistit, jo, že ho mají.
0: No ale to jenom já jsem chtěl doplnit, že třeba uh, myslím, že to máme jako třeba ODS a to musíme dokládat a ty nevím, jestli je pro ODS nebo jestli celkově, ale že musíme při kandidatuře mít čistý trestní rejstřík. Uh, Uh, ale to, je jedno, to nevím, jestli, jestli to mají jiné strany, to je, ale to je jedno, to, je. to je. OK, dobře, řekněme, že musíš státu někde doložit uh, čistý trestní rejstřík. Uh, proč ty ho máš dokládat? Ten stát to přece ví, ne? jak si ho máš nebo ne. Prostě jako, proč máš vlastně do toho portálu občana jít, kliknout ověřit a stáhnout si výpis. Jo? A ještě to posíláš, a ještě to, to pak, posíláš posíláš pak přes... na ministerstvo
1: vnitra. Jo, tam
0: to většinou ještě. Jo? Nebo jako ne, prostě <laughs> víš co. Jo, jakože, a to je, to, je, to je celá řada situací. Uh, ty jsi tady měl ještě v, nějaké, v naší přípravě před tímhle podcastem uh, zprávu uh, o vlastně paní z Ukrajiny, která se tady snažila založit firmu. Já bych na to asi, asi navázal, e, protože... E, ano, tady. E, na Ukrajině, jak to bylo, prosím tě?
1: Říkaj, já ti tam vědu, ten výtažek z toho článku a tady to máš.
0: Na Ukrajině si můžete založit firmu jednoduše za jeden den. Přihlásíte se do aplikace, kde jsou kontakty na všechny úřady, nahráte potřebné dokumenty a druhý den můžete začít podnikat. Zde je vše mnohem složitější a pro Ukrajince to je šok. Nechápou, proč musí chodit osobně na mnoho úřadů, a vše trvá tak dlouho. To nám neříká nikdo z Ameriky, to nám neříká nikdo z Německa, ani, to z, na... Estonska. ani z Estonska, to nám říká paní z Ukrajiny. Utekla před válkou která... a je v šoku z toho, jak to tady funguje. Jo, Přesně. A, a toto je fakt jako nepochopitelný ukaz toho, jak vlastně funguje ta naše byrokracie ve srovnání se ostatním světem. Já chápu, nebo respektive chápu, já to o tom teďka připravu jeden jako text, kdo se bojí škrtu, tak prostě ty úřady, všechny možné, ať je to živnostenský úřad, nebo v případě nějaká cizidecká policie, jo, a tak dále. To jsou prostě všechno vymýšleči agent, aby jako potvrdili, že musí existovat. Oni prostě nemusí existovat. Jako za mě živnostenský jako úřad už nemusí existovat jako, jako fyzické místo přece. Jo? Nemusí to může být... existovat ani úřad práce. Že? Přesně tak. Jo? E, to znamená, tady tyhle organizace, které by na, jako živnostenský úřad, má být úřad, který podporuje živnostníky. Místo toho jim prostě klade e, samé překážky. A zmiňoval jsem tu Ukrajinu z toho důvodu. Já nevím, už jsem to někde asi říkal, ale mám kamaráda, který jsem taky přišel, ale on jsem přišel před válkou. Hmm. Jo? A Ukrajinec, který přišel před válkou, tak musí pět let, pět let má dočasný pobyt a musí co tři měsíce, co tři měsíce jít osobně na úřad. Doložit, že pořád pracuje. Přitom ten stát to ví? Ale hlavně tomu státu přece, on nepotřebuje dokládat, že pracuje. On potřebuje vědět, že platí zdravko socko, že jo. Protože jako co jiného, co, co jiného potřebuje, jako jak on využije to, že ten člověk pracuje. Jo? Já myslím, že nijak. Jo? On potřebuje, vědět, platí se zdravotní a sociální. A on musí co tři měsíce jít osobně na úřad, Nedaz tam, i když se tam nahlásí, objedná, tak stejně tam čeká hodinu a půl, protože ten rezervační systém prostě nefunguje jako, jo, nebo prostě tam nestíhají. Uh, doloží tam vždycky stejnou smlouvu pracovní a odchází. Stráví tam třeba dvě, tři hodiny, jo. A teď jestli se to děje, je tu kolik dneska, 400, 500 tisíc, jo, Něco takového, i kdyby, bylo takového, 000, to, i kdyby to bylo 100 tisíc, dobře, i kdyby, i kdyby takhle muselo docházet 50 tisíc lidí co tři měsíce, tak je to co neuvěřitelné náklady nastat. A teď úplně ta nejvtipnější věc na tom příběhu. On to musí dokládat, než dočasné, dostane dočasný pobyt, pak se může pak, do, pardon, trvalý pobyt, pak se může ucházet o občanství, což on chce, protože má to tu rád, líbí se mu tu, funguje mu biznis, dělá Barbara, jede mu to, Všechno chce tu zůstat. Takže on získá třeba občanství za 10 let. Jo? A teďka člověk z Ukrajiny, úplně ten stejný člověk, který sem přišel během války, tak má jiný status. To je to, ten status vydržení nebo něčeho oh. takového. A má automaticky jakoby stejné právo jako ten trvalý pobyt, který ten získá až po pěti letech. Jo? Takže ten stejný Ukrajinec víceméně na ten úřad už chodit nemusí. Jo, a přitom je tu kratší dobu. Tak já jako, já nevím, tak tou válkou jsme si přece ukázali, že příchod cizinců a jejich zapojení je úplně v pohodě, protože máme prostě šíleně jakoby neflexibilní pracovní trh je nedostatek, stále nedostatek pracovníků, takže my jsme schopni to pojmout a ten stát se na to jako dívá a ne mu to divné jako a má šetřit teďka a vůbec jako nezamyslí se nad tím, že třeba hele, aha, ta migrace nám vlastně ukázala, že některé věci v tom systému jsou zbytečné a můžeme ostříhat, jako třeba dočasný pobyt, jo, hele, pra, jo, pracuješ hele, pracuješ, tak uh, nemusíš nám nic dokládat. A to už má se spustit systém. Přijde platba na uh, ČSSZ, přijde platba na zdrotí pojišťovnu a automaticky majit. Tento člověk pohoda. Jo, A je to v systému. A nemusí Jasně. dělat nikdo nic. Pořád nikdo pracuje, nic. tak je to
1: dokázaný. Ten Přesně stát tak. to jo. proč máš něco dokázat. Dokazovat, to je jako stejná věc, jako na jedné straně jsem někdy 14 dní zpátky zaznamenal to, že už je skoro na spuštění legalizace konopí. Mm-hmm. Věc, na který, na který si udělali kampaň Piráti, ano. několikrát a teď tam dobře. dostali. A fajn, bude se legalizovat konopí, má to proběhnout někdy v příštím roce. A na druhé straně se přečte, že Česká státní potravinářská inspekce se chystá zakázat produkty obsahující CBD, a vlastně, jak tohle to může vzniknout, že, jo? že ten stát ti na jednu stranu jako politická reprezentace razí něco a nějaký úřad. Komunikace. Jo, na druhé straně zakazuje v podstatě míň, jako harmful věc. Jasně,
0: jo. hele, o, dneska jsem měl jednu zkusku a jeden kolega tam říkal, Česká republika dojede na počet porad, jo, Uh, protože uh, my, my máme opravdu jako neuvěřitelné množství porad. Uh, a teď, jako, uh, ať je to úřad, ať jsou to firmy, jo? já z úřadu fakt znám porady, kde je prostě devět lidí a sedm lidí je tam opravdu úplně k ničemu. Jo? A akorát ti lidi si často to neumí uh, přepočíst uh, jako čas na peníze, jo? protože si myslí, že to je jako státní, takže jako je to pohoda, že vlastně nevadí, že tam někdo jako sedí a nic nedělá. Ale zmiňuju to proto, protože. My jsme zvyklí komunikovat mezi odbory na úřadu, mezi ministerstvy, mezi tady státní potravinářskou inspekcí a třeba nevím, ministerstvem, teď nevím pod koho spadá přesně, asi pod spravedlnost, že o ta legalizace bych řekl. Asi, to je úplně jedno. Ale do prčic, dneska jako máme prostě signály, Whatsappy a tak dále. A my řekni, že není možné... Být v nějak, mít nějaké prostě skupiny, poradní nebo něco, kde prostě bude ten člověk bude třeba obořil, jo? nebo ta Janka Michalidu, která dělá dobrou práci od Pirátů pro tu legalizaci, a jako, aby spolu ti lidi komunikovali. Jo? I jste z té státní potravinářské inspekce, když teda to téma řeší a předávali si ty informace, ani si je nepředávají, jo? protože je tu ta neefektivita, neefektivita, že pojďme se na něco domluvit, nějaké dva, dvě instituce mezi sebou, jo, třeba ministerstvo a tady ta inspekce nevím, rohlíku, nebo jak se to jmenuje, a udělají to nespůsobem, hele, skupina na WhatsAppu, hele, zavoláme si Skype, něco. Ne, to musí být obřadní proces, tanečky prostě na chodbách, uvítání, kávička, dortíček, chlebíček, budeme se 10 hodin o tom bavit a naplánujeme si to za měsíc, jako to setkání. Jo, takhle to funguje. Prostě
1: toho setkání bude, že se sejdeme za dva měsíce Přesně znova. Přesně
0: tak. Jo, a, ano, a na to setkání se přijde, co vlastně budeme řešit. No tak toto, 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 toto. Každý fedra si tam něco řekne jo, a, a vlastně z toho není nic. A to je taky digitalizace. Jo, protože... Ta komunikace, kterou jsou lidi zvyklí dělat na těch otravných dlouhých poradách, má být dávno v tom online, má být dávno, jako samozřejmě nemůžeš všem ukazat všechno, ale má být transparentní komunikační prostředí. To je základ dneska každé zdravé firmy. Já nevím, ale už je to tak 10 let, co jsem jako objevil třeba Slack, jo, A myslím si, že když to někomu řeknu, tak nikdo ze státního aparátu nebude vědět, co to je, ale to nemusí být Slack, to můžou být jiné aplikace. My máme třeba Discord, Hoďte na Rad, náš radím,
1: radím, prosím tě, neříkej to, protože když řekneš Slack, že by to měl stát používat, tak určitě někoho napadneš, by si ho stát měl vyvinout sám. Jo, ano, <laughs> přesně tak,
0: přesně tak. Protože
1: ale... ten normální Slack je, je určitě nezabezpečený na potřeby toho, aby to používali na ministerstvu a tím pádem vznikne další zakázka na vývoj aplikace, kterou nikdo nepotřebuje, že?
0: Přesně, ale uh, ty to znáš, my máme ten Discord. Tam lidi si zcela organicky baví o privatizaci. O, o digitalizaci, modernizaci, geopolitiku jsem tam teď viděl, základnu na to, všechno možné tyhle ty naše témata. A já nepotřebuji přece být v té diskuzi jakoby in time jo, a poslouchat to. Já se pak podívám, o čem se bavili a podívám, jestli tam nebyl nějaký zajímavý názor. A ty to znáš, děláš v soukromém, soukromém biznisu, tak taky, když se třeba tvoji kolegové o něčem baví, o nějakém projektu, tak ty si to jenom proletíš, aby si měl představu. Ale takhle to na těch úřadech a institucích nefunguje a to je digitalizace, že prostě každý Ferdá z odboru ví, co se tam řeší, jo, protože oni jsou si zvyklí přesně posílat hromadu e-mailů, kam většinou nedávají jako všechny lidi, to znamená, ti lidi o tom jako neví, pak si to jako tak chrání ten odbor, jo, teď přece to nemusíme říkat, jo, ale dneska je to přece jinde. Hlavně to urychluje. Prostě vy potřebujete vědět v každé firmě, prostě, co se tam děje. Jako, jo. Samozřejmě, že jsou nějaké strategické rozhodnutí, které zaměstnancům neukazujete a tak dále. Ale u každého projektu toto prostě musí frčet. Jo. A musí být sestavené prostě si projektové týmy a, a tak dále. Jo. A tohle je třeba modernizace, tohle je digitalizace. Jo. A já o tom Budu myslím, si dneska mluvit ještě v jednom podcastu, ale úplně stejně se musí, jako jak se transformovaly firmy z té e-mailové a osobní komunikace, tak úplně stejně se musí transformovat politická stran, politické strany. Jo? Protože lidí dneska nejsou, nemají čas, mají spoustu zájmů a přece ta politika je často doplňková činnost ve volném čase pro většinu třeba členů. Jo? Pár z nás to má možnost dělat profesionálně. A, a oni nemají čas pořád chodit na nějaké schůze, poslouchat tam, než se někdo vykecá. Ale tady tohle online prostředí, kde já vidím, jak se ti lidi mezi sebou baví, jo, tak to si myslím, že je budoucnost i té jakoby stranické politiky. A vůbec členství ve straně se v brzy bude rovnat jakoby nějakému. Uh, předplatnému, když to tak řeknu, subscriptionu, ale jako, já to myslím jako celá subscription
1: pěti kilo za, za rok Přesně a tak. jsi
0: členem Přesně tak. Přesně tak. A dostaneš protože... asi, a nemusí se, uh, jako, samozřejmě můžeš vyplnit nějaký dotazní, musíte schválit, nebo něco nevím, jestli to je v jako dnešní době potřeba, jo, protože, uh, hele, uh, kdo jde do strany, tak tam jako, uh, buď tam jde s, jako s dobrým záměrem, nebo tam nejde, tak ta strana to stejně pozná, jako jo. Já teda nevím,
1: když jste přijímali členy u vás Ostravě odmítli jste někdy někoho, že by někdo přišel. Nám se to taky ne. jako nikdy nestalo. Přesně že jsem jako si někdy řekl, že, že kohle jako, ty ne, ty se nám nelíbíš. Nebo no. jaký ten důvod, vlastně bychom museli jako mít k tomu, aby jsme toho člověka nevzali. Že?
0: No, ale jo, to je přesně věc, která se stala v, jako v médiích, že se přešlo, jakoby z toho, že máš nějaký. Uh, máš ty velké, staré, pomalé média a přešlo se přesně do tady jako subscription modelů. Jo, dneska to dělá kde kdo, od Čestmíra přes a politiku, a nevím, co si ještě platím, Insider, Info, jo. A vlastně úplně stejný model podle mě bude muset být v té politice aby budeš důvěřovat a budeš jakoby sub- Jo, budeš politické strany a člen anebo budeš prostě sabovat jako konkrétního politika. Jasně.
1: A pro ty lidi potom není problém klidně ty strany jako switchnout, že jo? Protože, protože přejdou z jedné strany do druhé. U nás možná je to jako vnímaný hodněkrát tolik, jako že někdo stoupí do ODS a už je to taková jako definitiva, že teda no jako na věky musí být členem ODS nebo, nebo se s tou stranou identifikovat, ale třeba to tak jako pro někoho být nemusí třeba může přestoupit do TOP
0: 09 nebo no, k anebo, a, No jasně, anebo prostě budou tak, jak máme dneska my, prostě podporovatele třeba Česko Plus a vím, že tam máme třeba i lidi, kteří tam jsou z jiných stran, ale chtějí jako informace, nějaké základní, které jsme jako ochotní říct, což je super, protože vidí jako, jak my se bavíme a víc od nás budou čekat, jo, ale... Uh, jako může se stát, že třeba Česko Plus bude jakási, nechci říct strana ve straně, to je, to je pitomost, jo? protože my jako nemáme prostě strukturu ve, ve smyslu tam je předseda, tam je ten. Jo? Ale tu činnost jako přes ty subscription modely můžeme jako monetizovat a úplně stejně to můžou dělat jako strany. Jo? A jestli to bude dělat jako celi, celá ODS, nebo jest, jestli to bude prostě na nějakých jako dílčích iniciativách, které pak jako vygenerují ten finální produkt do voleb, jo, třeba celostátních. To jako nevím, jo, to fakt nevím, ale myslím si, že to půjde tímhle směrem.
1: Jo, jo, je to, Jen, možný, je to možný, že to tak půjde.
0: Jenomže to je druhá věc a uh, zase to přirovnám k těm médiím, Uh, protože dneska jako skončí, skončí, prostě uh, takové ty uh, články, které jsou prostě plníče obsahu, uh, protože umělá uh, inteligence to prostě napíše daleko líp a rychleji, jo? Tady ty prostě uh, zákonem Nekonečné množství. Přesně v nekonečném množství. A jak v těch médiích, tak te politice. Prostě to vidíš, lákají a táhají lidi osobnosti, které dokážou komunikovat, ať už přes Twittery, facebooky, podcasty a tak dále jo, ale dokážou si tu svoji uh, cílovku přitáhnout a udělat z nich prostě tady takové jako podporovatele. A já to říkám dlouho, můj sen je, že títo lidé, kteří budou tí podporovatele a uh, panoušci, členové, řekněme si tak, chceme, tak budou činnost buď toho konkrétního politika, nebo té iniciativy, jako je třeba Česko Plus, takže ji budou platit. Jo, protože to uh, Dává potom tu největší svobodu tomu politikovi nebo té iniciativě, když ho, když ho spon, no sponsorují, když si tu službu platí ti, ti jako běžní nebo malí dárci. Jo? Protože, víš co?
1: Já vím. No. Já, já teda ani nevím, jestli vůbec v Čechách tohle to funguje, takže by ta. Se, se... Neviděl jsem jako rozvahu desky nebo jiných stran a nevím, kolik z toho celkového příjmu do toho dávají malí dárci tak u Agrofertu nebo u Ano vlastně Přesně. to je asi jako daný, že tam to bude jako minimum, ale samozřejmě ta strana potom je jako mnohem stabilnější nebo může se na ty lidi mnohem víc polehnout, kdyby dala dohromady nějakou signifikantní částku od malých dárců, než když to bude pár lidí, který jí Přesně dají tak. prostě 10-20% toho, co, co má jako ročně v obratu. Že?
0: Protože samozřejmě pak to ovlivňují, že jo? Když, když jsou velcí dárci. A no sponzoři. Jako malý
1: dárce, když, když budeš mít jako 10 tisíc malých subscriberů, tak prostě nemůžeš zohledňovat, co říká každý z nich. Jako nějakým způsobem musíš jako zohlednit ten celek. Jasně. Ale když budeš mít jednoho, no tak samozřejmě, jako ta strana je na něm závislá. Jako i když by to asi tak být nemělo, tak
0: prostě... To znamená... Může... Uh... A proto to, to i tady říkám a mluvím teďka k lidem, kteří jsou s námi v tom Discordu a tak dále. Jako vy nám dáváte tu svobodu, když to tak řeknu, vy jste pro nás důležití a my potřebujeme, abyste byli aktivní a do budoucna, abyste to financovali. Jo? Protože pokud si dneska někdo stěžuje, v jaké kondici je vláda, tak je to prostě odraz toho, v jaké kondici jsou ty strany. A ty prostě jako nefungují tak, jak by měly. Z mého pohledu, a teď být já jsem jako ideologicky často proti pirátům, nicméně oni jako nějakým způsobem se toto naučili, bych řekl, minimálně v té komunikaci, nevím jestli v tom, jakoby, že si to platí de facto sami, když to tak řeknu, ale určitě přinesli nějaký jakoby, první krok té jako, digitalizace uh, politických stran. No, ono jim nic jiného nezbývá se třema poslancem. No jasně, jasně, ale jako zase na druhou stranu se čtyřma. Nebo maj... nějakou dohodu
1: se asi na, na tom, aby se ale... dělili ty příspěvky na ty strany. Ale jako budíš, já tohle to chápu a přijde mi to jako celkem jako dobrý
0: nápad, no. Uvidíme, jak to bude mít jako pokračování. Nicméně, i proto jako my děláme třeba teďka ten podcast a chceme ho dělat pravidelně, aby, aby ta komunikace byla kontinuální a hlavně, aby se konečně lidé mohli podílet jakoby na fungování třeba té naší iniciativy.
1: Ale když ještě tady od toho odskočím, uh-huh. jako na ten začátek, já tady koukám na ty články, které jsme si tady vypsali. Evropská unie se pokusí svázat pravidly umělou inteligenci a, a vzni- asi pravděpodobně vznikne i nějaká regulace uh, ohledně kryptoměn. Pojďme ještě probrat tohle téma.
0: Mm, dobře. Uh, <laughs> co k tomu chceš ještě? <laughs> Hele, nebo...
1: Já třeba jsem jako se nad tím... Já jsem sledoval to, jakým způsobem se vyvíjel ten AI Act uh, v Evropské unii. A vlastně jak do toho hodil vedle chat GPT, který vzniknul a vůbec s tím ta regulace nepočítala. A pokud to vezmeš, vidíš ten technologický vývoj, který jde jako úplně mílovejma krokama dopředu, mm-hmm. tak já si vlastně nemyslím, že vůbec státy, nebo a už vůbec ne Evropská unie, která je v tom rozhodování extrémně pomalá, vlastně dokážou reagovat na to, jak ty technologie vznikají a když na to budou reagovat, tak vždycky jenom zpětně a takže takže to bude buď nefunkční regulace na jedné straně, anebo bude drtivá, takže vlastně zabije celou tu inovaci.
0: Hele, já si myslím, a teď jsem to někde taky s někým se o tom bavil, je to jako s knihtiskem, tiskem nebo co s knihtiskem tiskem se. Lidé od věk, od věk, věk věku už prostě přicházejí nějaké inovace, nějak se posouvají. Jo? Vezmeme si nějaké mýtické časy, když to tak řeknu nebo prostě starodávné a přece lidi si taky příběhy první vyprávěli mezi sebou a pak zjistili, že když si to někde zapíšou tak To bude mít jako větší efekt, protože to jako bude pamatovat více lidí, jo. A a já si myslím, že taky si asi říkali, co budeme dělat teďka ti vypraveči u těch ohňů, jako nebudou mít což rád, jako, to se jako skončí. A teď to jako pokračovalo, jo. Do toho přišel knih jo. A taky si říkali, no a co ti písaři, jo, Ježíš Maria, co s ním budeme dělat? A teď jako Nějaké určité e, kvantum informací e, bylo v tom knihnízku, pak přišel internet. Všechno máme na tom a pamatujeme se to díky internetu. A teď přichází umělá inteligence, která si za mě dokáže zapamatovat stereotypní postupy, které my jinak prostě na nich pálíme zbytečný čas, místo toho, abychom se posunuli. Jo, my vlastně jako plodíme v průběhu věků další a další inteligenci. A pokud se tomu někdo staví do cesty, tak to nemá šanci vyhrát. Jo? No, no, když si jako řekneš, co
1: by si u toho čet GPT vlastně reguloval. No jasně. Jako, co, co tam chceš jako zregulovat? Chceš zregulovat ten výstup? To, to je velice těžko, protože on jako není úplně ovlivnitelný Jasně. tak z principu té věci. Chceš zregulovat teda tu firmu, aby ti do toho dala nějaký backdoor, abys mohl vlastně vidět, co se generuje pro koho.
0: Ale já chápu naprosto a dneska už to nejde. Uh, Ale že počkej, já pro, ještě tím, že ti do toho skočím. Uh, ještě,
1: jakoby, já chápu tenhle ten argument s tím knihtiskem Na druhou stranu. Uh, jako je potřeba si říct to, že v minulosti, když tyhle ty inovace vznikaly, těch tisk, auta, uh-huh, uh-huh. i třeba televize, rádio a tak dále, tak uh, lidi jako celkově měli nějaký čas na to, aby se na to adaptovali. U knih tisků to byly generace, než se to dostalo uh-huh, prostě. Uh-huh. Nejdřív to bylo pro elity, uh-huh. potom se to dostávalo níž a níž. Jasně, jasně. V tuhle chvíli technologie, jako te- tenhle ten Jasně, ten proces, tý...
0: Inovační křivka je stejná, ale zrychluje se. Toho, jak se ta technologie se. mezi
1: ty lidi, jako extrémně, extrémně rychlá. To znamená, že jenom za dobu jako našeho života těch technologií přišlo X mm-hmm. a já chápu, že prostě pokud je někomu 70, 80, tím nechci někoho urazit, samozřejmě jsou lidi, kteří se dokážou na to adaptovat velice rychle, tak prostě jsou jako lidí a můžou být i mnohdy, mnohdy jako mnohem mladší, tak je to děsí. Prostě mm-hmm. ta rychlost, jakou tato technologie nastoupila, je děsí. A oni vědí, že se možná naučili s počítačem, naučili se využívat internet a najednou je tady nová technologie, kterou musí nějakým způsobem se třeba naučit využívat. Mm-hmm. Protože já si obecně jako nemyslím, že jako v nějaký úplně blízký době let nastane to, s čím všichni hrozejí, že na že, a a a nám, pohraždí, no, že nás poraždí, jako už vůbec ne, ale ale že jako se bere lidem práci. Já si nemyslím, že se bere AI lidem práci. Práci lidem seberou ty lidi, kteří budou tu AI využívat nebo ji budou umět nějakým způsobem jako využít k tomu, tak. aby pracovali efektivnější.
0: Ano, jenomže zase tím vytvoří další práci, že jo to je prostě začarování vzniká další práci. Přesně. Tak. Ale jako
1: úplně si nemyslím, že jako celá ta cesta regulace, ať, ať už jde o AI nebo i o, o kryptoměny a tak dále. Podle mě jako ve finále vznikne. V důsledku toho jedna jediná věc. Oni tam nastaví tu bariéru pro vstup do toho odvětví tak vysoko, že vlastně to přelezou jenom velké firmy. Pokud nastaví bariéru třeba na to, aby mohl využívat já nevím, AI ve své aplikaci, pro ty firmy tak, že budeš muset reportovat, já nevím, všechny výstupy, budeš muset být zelený a budeš muset reportovat yes yes. servery, který yes žijou ze zelené energie a nějakým způsobem stanovit tu laťku takhle, takhle jako by vejš a, a daj tam prostě na to, že tam musíš mít na to nějakýho oficera, mm-hmm. který ti jako kontroluje, mm-hmm. kontroluje, jak to v té firmě jako funguje no, a si, tak dále. No, tak to prostě jako zabije ty malé firmy. A no samozřejmě jako pro Microsoft jistě, tohle problém no jistě, jako nebude, no že Ty už jsou ty už jsou Ale dávno tak to jako se zatím. stane
0: zase. Zase se stane ta disrupce, jo. Prostě tak jak se stala, teď nevím přesně jestli to bylo 20. nebo 30. leta v Americe, tam taky byly monopoly a museli je roztípat, prostě a roztípal je republikáni, jo. je pravice, jo. A to se stane, jo, protože to k tomu směřuje. Směřuje to k tomu, že dneska jako máš Google, Facebook a tak dále, ale tady tohle má jako poten prostě to jako překonat, jo, AI, jo, ale myslím si, že to prostě nastane, že se to jako roštípe, stejně tak si myslím, že prostě Evropská unie jako uh, nechci říct, že uh, jako zkrachuje, to si nemyslím, ale, ale myslím si, že se jako velice rychle blíží otočení toho směru a pokud se neblíží, tak to tak jako by ta obrátka uh, hmm. přijde ve chvíli, kdy budeme jako v ekonomické, jako nějak, nějak narazíme do zdi. Jo? A bude to z toho důvodu, že to tu bude mít přeregulované. Akorát se zvedne poptávka, abychom to jako odstranili. Myslíš si, že by v tom... Příští rok jsou volby
1: do EP? Hmm. Myslíš si, že je možnost, že se při tadyhletech volbách něco
0: změní? Uh, já si myslím, že, že se něco změnit otázka je... Já nemyslím
1: teda, že se jako otočí kormidlem na druhou stranu ne, a ta Evropská ne, unie to se jako ne. změní 180 to... 180 stupňů a najednou z toho bude jako malej, flexibilní. Ne,
0: to, si, to si taky nemyslím. Nemyslím, že se rozhodne o tom, že by to měla být jako Evropa národů nebo naopak jako federalizace. Myslím si ale, že se dá zapracovat na těch jako jednotlivých politikách. Přeci jenom ten náš trošičku konzervativnější svět v té Evropské unii dostal relativně nedávno pecku mezi oči odchodem Británie. Nějak se z toho zpamatovával, vidíme teďka v těch volbách, jak se to zvládne etablovat, jestli posílí to křidlo reformistů, které ale nikdy, si myslím, nebude hlavní prout, protože přeci jenom ten hlavní proud je vždycky trošku víc ve středu, že jo, to, to, to je prostě vždycky. Ale myslím si, že pokud Saša Vondrá nebo Petr Fiala s tím kreditem, který získal, dokáže nějakým způsobem provést, nechci říct spojení, ale, ale třeba jako koalici na úrovni Evropského parlamentu s EPP, Myslím si, že tam to taky jako bují. Slyšel jsem, nebo četl jsem, že, že není spokojenost s aktuální předsedkyní komise. Jo, tuším, že Manfred Weber to nějakým způsobem komunikoval a ten, myslím si, že má k téhle skupině, jako je právě Petr Fial a Saša Vondrá trošičku blíže. Tak si myslím, že nějak k něčemu by mohlo dojít. Ale především, když se podíváme dneska na ty, na ty frakce v Evropském parlamentu, tak tak v EPP vlastně není žádný silný premiér nebo prezident, záleží, o jakém se bavíme systému. Nejsilnější vlastně exekutivní posty v té, když to řeknu naší, části spektra, tak dneska drží Itálie a Polsko, to znamená premiéři těchto zemí, Jo, protože v Německu jsou v opozici, ve Francii neexistuje nikdo v ECR ani v EPP, tam jsou republikáni absolutně mertví, jo. je tam, tam je prostě střed jako Le Pen Macron, jeden je populista, druhá je jako, jako hodně napravo, jo. E, nebo spíš pro Ruska a s těma jako nebudeš úplně reformovat Evropskou unii. Jo. Takže myslím si, že k určitému posílení může dojít, myslím si, že melonie, je Silná hráčka v tom našem našem, uskupení a úplně nejlepší samozřejmě bylo pro Evropskou unii, aby aby v Evropském parlamentu měli hlavní slovo EPP a ECR. A to je asi jediná šance, jak se toto může částečně otočit. A my si ale musíme říct přesně, jestli tento typ regulací, omezování, umělé inteligence, ale třeba i autonomního řízení Tesly, které Evropská unie nutí Teslu hmm. downgradovat, prostě to je úplně neskutečné, to, to řízení na dálnici. Jo? Tak jestli toto je politika, kterou opustíme a, a třeba v těch regulacích uh, uvolníme vlastně ten technologický svět. A...
1: Ono asi jako z dlouhodobého hlediska nic jiného v Evropě nezbývá, že jo? protože pokud se podíváš, kolik vzniká unicornů tak. v Americe, kolik vzniká unicornů ve světě a kolik ti vzniká unicornů v Evropě,
0: neví bože, u
1: nás teda tady,
0: tady máme jednoho možná. Ale víš co, to je prostě, já nevím, to je takové jako zaprděná Evropa. Prostě v té Americe je to samozřejmě částečně daný tím, že tam je velká migrace a probíhala tam velká migrace, a často ti zakladatelé těch startupů třeba i přišli z různých částí světa. A, a jo, ten, prostě na tom je založený samozřejmě ten americký sen, a všichni migranti, no, všichni, kteří se jako zvládnou pohybovat v tom našem světě, tak, tak mají motivaci se mít líp a nemají tolik zábran a tolik jakoby, kariérních kotev, jo, když přijou do nové země. To znamená, jsou na, jako nakloněnější dělat rizikové projekty, rizikové firmy a tak dále. Jo. Na tomhle vyrostl, vyrostl Izrael. Tam se stahovali hmm. zpátky uh, z různých koutů světa Izraelci uh, a neměli ty kotvy a nastartovali prostě úplně úžasnou jako prostě, startupové prostředí. Jo. Vím, že se o to ty třeba snaží Polsko. Ale jo. podívej se, že jen
1: to funguje v Estonsku.
0: A no, tam jasně. vlastně
1: nejsou migranti a tam vycházejí pořád z jasně, toho, jako řekněme, v úvozovkách zázraku 90. let, kdy jim se
0: digitalizace podařila. Jasně, je to pár set tisíc lidí. Jo.
1: No, ale mají deset unikornů, my ne, máme jeden. Ježiš, <laughs>
0: jasně, ale tím chci říct, že tam se ten stát rozhodl. Opravdu, že bude digitální. Bylo to určitě jednodušší v tom, že jich není tolik, samozřejmě. Ale tam to nastartoval ten stát. Jo? Pokud bychom chtěli něco takového tady, tak bychom si museli říct všechno přes umělou inteligenci. Všechno, co dělá stát, tak bude dělat přes umělou inteligenci. Jo? Nebo něco takového. Ale... V tom případě
1: by se musel propustit z těch, já nevím, kolik tady máme půl milionu. No, ale Už tak samozřejmě, ne? to je jako ne? druhá věc,
0: o které jsme se bavili, to jsou prostě škrty, privatizace. Jo? Nebo komercionalizace možná spíš. Jo? Že některé služby prostě nemusí. Privatizace dělat... je ošklivý slovo v českém veřejném Určitě, postoji. ale komercionalizace ještě ne. <laughs> ne, ale jako, že to není jako rozprodávat majetek, ale prostě, aby některé služby státu prostě mohly dělat soukromnici. A to si můžeme říct, jo, ale musíme jako to jako teď nastartovat, aby se to projevilo za pár let. Uh, protože ono to opravdu takhle funguje. Když stát jako má nějakou politiku uh, unikátní, tak měli ti Estonci tu digitalizaci. Ale třeba Československo na konci 80. let bylo lídrem jakoby v nějaké první kyberbezpečnosti a nastartovalo to firmy jako AVAST, AVG a tak dále. Jo? To znamená, ten stát to může nastartovat a nějaký ten jako doběh to má samozřejmě pár. E- pár let, možná desítku let, tak jak v tom Estonsku, jo, ale je to tím, že ten stát se na to zaměřil, vzdělal si lidi, ti pracovali třeba pro ten stát, nabrali zkušenosti a pak si šli založit svoji firmu. Tak jakoby samozřejmě v případě toho Československa to bylo způsobeno pádem komunismu, koncem Varšavské smlouvy a to, že jsme jakoby přestali toto dělat v v rámci té Varšavské smlouvy, takže ti lidi začali podnikat a tak dále a vytvořili skvělé firmy. Ale třeba v případě toho Estonska jasně, tak když všechno funguje v digitálu s tím státem, ti lidi jsou naučeni to používat, jsou nuceni v umět fungovat s technologií, tak samozřejmě, že potom je pro ně jednodušší založit si třeba technologický startup. Jo,
1: jo, jo. jo. Ale hele, jako, když to mám stáhnout jenom na to, aby tady bylo nějaké, třeba bychom řekli, nějaký řešení, celý tý, celý tý jako řekněme, digitalizace. Technologie, technologie. Tak u nás by jako úplně stačilo to pokud bys mohl firmu jednoduše založit a jednoduše ji zrušit. A jasně, stejně tak jasně. jako pracovat s lidma. Ono, ano, ano. jako v dnešní době, pokud někdo jde do toho, že si založí firmu, i když mu to nemusí výjít, tak to prostě jako seca složitá věc, jako krušení. Uh-huh. Nejde to dělat rozhodně přes aplikaci. I když se to zlepšilo, tak je to dost, dost jako oprus celkově. A potom samozřejmě víš, jak je to s lidma. Jako najímat tady lidi je peklo. Jasně. Pokud, to, to, to už je jako mnohdy lepší si to subdodávkovat někde z ciziny a normálně si najmout člověka, který ho si nikdy neviděl, ano. platíš mu nějaký fíčko, ano. který pro sebe dělá. A takovýhle způsob zaměstnávání i v souvislosti s AI a digitalizací jako bude čím dál tím víc využívaný mezi těma firmama. Potom tady máme jako podnikatele typu Tomáši Čupra, který už roky volá potom, aby byly zavedeny akcie. Mhm. Nevím, jestli se jako na státní úrovni něco tady s tím děje, jestli je to možné vůbec u nás.
0: vedle na tu konferenci.
1: <laughs> Myslím si, že asi v odpověď oba dva, oba dva víme, že se nic neděje Přesně a nebo se tak. jako nic nestane. Protože pokud chceš u nás jako víme, jako to,
0: že burza, česká burza,
1: není vlastně, jako no vlastně. burza, že jo. No, Když
0: jako zestatníme čest, no, tak ji můžeme zavřít. Tak jako... To je jako tragédie, bude
1: tam, bude tam napsáno pár firm, ale i pro ty lidi, který by tady teda nějaký startup založili a chtěli by na to narajizovat peníze, nebo by měli jenom soukromou akciovku a chtěli by nějakým způsobem motivovat extrémně schopný lidi, který tam mají tím, že jim budou dávat zaměstnanecké akcie, tak to u nás prostě možný není. A jako mm-hmm. tohle jsou relativně v úvozovkách jednoduché věci, které jdou změnit no, a který si... můžou nějaký startupový nebo podnikatelský prostředí,
0: jako Ale to říkáš přesně, protože jako co tady prostě politické reprezentace posledních let řeší uh, s průmyslem, když to tak řeknu, uh, pořád to je nějaká jako ochrana jo, toho průmyslu. Jaký problém a my to zadotujeme, dáme jim prostě kompenzace. Škodovka. Jo, prostě to podle mě otázka času, kdy prostě někdo přijde a bude jako tvrdit, že stát má zachránit jako škodovku. Jo. Německou firmu. Přesně, přesně. Jo? No, ne, to říkáš přesně. Ale proč se někdo neorientuje prostě směrem ty startupy, které vytvářejí prostě tam ty produkty, pokud jsou technologické, tak jsme marží úplně někde jinde. Jo? Pokud si to tady vymyslí, vyvinou Jasně. a třeba budou i vyrábět, ale to nemusí být, jo? nutně, podle mě samozřejmě je to výhoda pokud to dává ekonomický smysl. A myslím,
1: myslím si, že Američani jsou úplně jako v pohodě s tím, že tam mají Apple a nevyrábějí ty
0: iPhony. No přesně tak. Tak je ta marže přece úplně na jiným. Já schválně vždycky dávám příklad uh, pruši těch tří letí mm-hmm. protože to je opravdu produkt, který tady vymyslel, vyvinul a dneska ho vyrábějí jeho vlastní stroje. Stroje vyrábějí stroje. Jo? Robotika.
1: Já jsem tam byl v té v výrobně ale vlastně asi o tom nemůžu
0: mluvit. tak No, <laughs> taky no uh, ale uh, zmiňu to proto, protože to je produkt, který, když ho vymyslíte, vyvinete, vyrobíte, tak máte obrovskou marži, jo, kterou, když děláte subdodávku pro nějakou něm, německou firmu, nebo americkou firmu, nebo jakoukoliv firmu, tak tu marži tam nikdy takovou nemáte, že jo? Protože jasně, subdodávka. Jasně. Ale a potom, a já to vidím na tom, protože dělám to školství u nás na jihu, Uh, tak tahle firma si může dovolit, uh, si může dovolit víceméně rozdávat ty 3D tiskárny do škol. Uh-huh. Jo? Uh, protože má prostě takové, takový zisk, že pro ně je, uh, je to marketing Ona učí ty s tou technologii, aby když vyrostou. Tak to uměli a třeba 103 tiskárnu koupili. Ale může to dovolit, protože to vymysleli, vyvinuli a tak dále. A my potřebujeme takových firm spoustu, ať, a, ať už je to jakoby, uh, ke koncovému zákazníkovi, tak jako je ta tři tiskárna třeba, ale může to být prostě malý jaderný reaktor, jo, třeba.
1: Hele, pokud to stáhnu na jinou firmu, řekněme modelovou, nebudeme mluvit o průšovi. Tak jako pokud ta firma vyroste nad nějakou velikost a bude chtít jít na burzu, tak pravděpodobně v Česku nepůjde. A to je, to je jakoby jeden problém.
0: Proto si zakládá ty firmy v Americe. Pokud, že jo?
1: pokud půjde, tak půjde do Ameriky, anebo půjde, já nevím, do Polska na nějaký start, nebo co tam mají. Jo, jo, jo. 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 A, a to je jako první věc. Samozřejmě ty firmy nějakým způsobem docela budou utíkat, pokud tadyhle nebudou mít možnost být na burze, anebo nějakým způsobem motivovat lidi. A druhá věc je, já nevím, jestli se jim to jako dlouhodobě vyplatí, že jo. Bejt jenom v České republice. No, si, že ne. Teď jako
0: nechci lobovat za euro. <laughs> <laughs> rozumím. Rozumím. Nechceš lobovat za euro. Já ti rozumím. Je to a... další
1: problém, který tadyhle ty firmy ve finále jako řeší a.
0: Hele, ale... Uh, přece i v týbě v tom já nejsem žádný jako ekonom jo, a to vidím jako to, co jsem si někde přečetl a nějak jako trošku navnímal hmm. jo. ale já si teda jako myslím že tím, jak listvo se posouvá všechno se zrychluje technologie, jo, to, co si říkal ty a tak dále takže je prostě extrémní potřeba být jakoby totálně flexibilní jo, v tom smyslu, že já nevím Teď točím ten podcast, já jsem si taky točil nějaké podcasty, naučil jsem se stříhat video, audio a upravovat audio mm-hmm. prostě za týden díky YouTube videí. Jo? A díky toho, že už jsou tam dneska nástroje, které tě prostě k tomu dovedou, i když jsi jako úplný pitomec. Jo? S proměnutím. Nejsem pitomec. <laughs> ale, ale úplně stejně si myslím, že to musí fungovat jakoby v tom průmyslu. Jo, teď tu byla nějaká krize a my potřebujeme přece spoustu firm, které dokážou rychle si říct, hele, tohle je v prdeli, otáčíme prostě kormidlo, jo, jak to bylo v těch třech veteránech. Lijeme kuli, kuličky nebo, nebo nevím, to bylo, čtverečky, jo, a, a přepínali jako výrobu, jo, Ale, a takhle si myslím, že potřebujeme jako flexibilní firmy typu prostě rohlík a spol, které dokážou tím, jak jsou postavené, tou jakoby hodně volnou strukturou, tak dokážou to kormidlo otočit a přesně to jsi říkal ty, potřebou v tu chvíli ukončit 10 zaměstnanců takových a makových, kteří dělali třeba na skladu, hmm. ale hned potřebují vzít 10 jiných. Jo? Ale my tím, jaký máme přesně ten systém, jo? pracovně právní, umožňuje. tak to prostě neumožní. Stejně tak nemůžeš
1: představit ten stát díky, díky přesně služebnímu tak. zákonu. Přesně a to tak. je od levelu až jako obcí až vejš.
0: Přesně tak.
1: A druhá věc je, že si tady jako spoustu problémů vytváříme sami, pokud se podíváš třeba, jako jeden jako ze zářných příkladů. Jako, pokud člověk může být na něco v Čechách hrdej, tak podle mě je to, hele, já nevím, jestli to zaznamenal, jak byla akvizice Coltu. Aha. Jo? E, to, to je prostě firma, která jako špičková, mm-hmm. k nime, podle mm-hmm. mě má jako ještě velkou budoucnost. Ale my pokud tady uděláme, a to nejsme jenom my, jo, to, to je na úroveň Evropské unie, a, ale je to jako i všude, jako jinde ve světě, uh, jsou to například pravidla na ESG a tak dále, oni pod to spadají. Mm. Pokud budou potřebovat přestavit třeba výrobu, budou potřebovat něco budou změnit, budou potřebovat úvěry a nebudou to čerpat mm-hmm. od soukromých institu, institucí nebo investorů, budou za bankou. A oni nesplnějí ESG pravidla, protože vyrábějí zbraně, který do toho nespadají. I když ta věc měla být zaměřená speciálně na životní prostředí a tak dále, tak oni ten úvěr budou mít jako velký problém sehnat. Pravděpodobně takhle velká firma nějakým způsobem z toho vybruslí, ale pokud budeš, já nevím, začínající startup a tady na tu bariéru narazíš, tak budeš mít velký problém. A je to je jenom tím, že jsme si ten Ale... problém vytvořili. On jako reálně přesně. neexistuje.
0: Přesně. A to, jak jsem mluvil o té vysoké maržovosti a zisku, tak tohle přesně každá taková regulace, nápad, instituce, restrikce a tak dále, tak ti odkrajuje, já si takhle představu máš koláč té marže a každá ta agenda ti prostě odkrajuje část té marže. Protože musíš buď někoho zaměstnat, kdo to vyřeší, a vůbec to, vůbec to nepomůže tvému produktu, jo, to znamená zvyšuješ prostě náklady, které ne, jako nemusí existovat, jo. U toho korporátu se v tom v tom jakoby ztratí, rozplyne, protože tam je jeden týpek na full time, mm. který to jako obslouží prostě 10 firm, jo, deset třeba, řeknu, ale v té soukromé malé firmě, kteří prostě přesně začínají a tak dále, tak to fakt může dělat jako, jako velký náklad. To může být jako několik procent z té marže díky těmhle nápadům jako dolů. Jo? A to si myslím, že, jako, že si dost lidí neuvědomuje. A my pokud chceme tady ty malé střední, rychle se rozvíjející, rychlorůstové firmy, tak přesně jako tady těch věcí se musíme zbavit. Jo? Protože samozřejmě pak můžeme mít tady pár korporátů, spoustu, které budou, kde budou lidi jako makat prostě od 6 do 6. Ten korporát si to bude řídit, jako párkrát vám, prostě, pár vám dá nějaký well-being time, jo, že prostě jednou za týden můžete na tři hodky ven jo, a, a jinak budete makat pro ten korporát. Vycházky. Vycházky, přesně, ale řekl vám, že to je well-being jako na sluníčko, jo, ale... A samozřejmě a pak stát, protože nebude mít ty malé střední firmy, tak ten korporát pěkně zdaní, všichni spokojení a budeme tady jako zase rozdávat peníze, dotovat různé ty a budeme mít spoustu státních zaměstnanců, kde budete taky chodit jako od 6 do 6, tak jak to na spoustě úřadů a kde tam musíte trčet i v časy, kdy nechcete. No a nebo můžeme mít jako... Uh, prostě pohodovou práci, kde budeme fakt dělat hodnoty a nepůjde o to, že to tam jako odsedíš a, a prostě budeš si tam někde pod stolem prostě, já nevím, buď duolingo, nebo, nebo hrát nějakou candy Crush nebo něco takového. Jo? A budeme fakt jako dělat věci, které budou třeba lidi bavit a které budou lidi používat. No? A na takhle to podle mě dneska stojí. A úplně nejhorší je právě to propojení toho korporátu a toho státu.
1: Jo, jo souhlasím.
0: A čím můžeme si dneska skončit? Dneska
1: skončíme. Mini regulace.
0: Více... nižší daně.
1: <laughs>
0: <laughs> ne. Uh, ale pojďte s náma diskutovat. Jsme Česko+. Uh, Přidejte se na Discord. Přidejte se na Discord. pod,
1: pod uh, audiem.
0: Pod audiem. Uh, na stránkách česko.plus, kde máme i uh, články, které publikujeme. Uh, co tam máme ještě? Naše body a odkaz na, na naše socky protože všechno se stejně dneska odehrává na nich. Mějte se fajn. Tak. Hezký no. den. Čau a modernizaci zdar.